0: escenario que sí nos toca a todos, aquí a todos, a PRD, a cambios democráticos, a panameñistas, al independiente, al católico, al evangélico, al protestante y al que no cree en Dios, por decir a, a, a algunos perfiles, y es la economía. Y por esa razón hoy nos acompaña Felipe Chapman, es economista, hemos estado conversando desde eh, inicios de semana con Carlos Araúz, un economista, banquero, y él hablaba de una cifra de entre 100 a 111 millones de dólares de pérdidas diarios con este tema de los cierres. Ayer tuvimos aquí al presidente de APEDE que hablaba de 80, Cámara de Comercio, 100 millones. Eh, al ser yo Pyme, recibo mensajes de muchos Pyme. Voy a tener que entregar el local. Esta semana era crucial para mí para recoger, para pagar mi mes y tratar de reponerme en noviembre y diciembre pero el escenario les ha volteado la tortilla, señor Chapman, y lo que prevén es que o cierren, recorten personal, y uno dice, pero ¿será que eso nos va a afectar a todos? ¿Nos afecta o no nos afecta a lo que estamos viviendo en este momento?
1: Sí nos afecta, por supuesto. Repasemos algunos datos. De las personas ocupadas en el país, la inmensa mayoría están vinculados a empresas o actividades pequeñas, medianas y micro. En una situación como esta, de altísima incertidumbre, de inclusive, eh, lamentablemente, eh, eh, vandalismo eh, a comercios y negocios pequeños, los más afectados son efectivamente esos mismos. La, las empresas más grandes tienden a tener mayor capacidad o tienen tanques de oxígeno para aguantar más tiempo debajo del agua. La micro, pequeña y mediana, no lo tiene. Simplemente vean lo, los comentarios del pequeño productor en tierras altas que va a perder su cosecha. Muchos de esos van a quedar en, en una situación al borde de la quiebra de su actividad, o una quiebra personal y familiar. Es decir, la, las consecuencias económicas de esto pueden ser humanamente devastadoras cuando miramos los grandes números del ciudadano de a pie. No estoy pensando en esos grandes números que hablan de decenas de millones de dólares dólares de empresas medianas y grandes. No, del pequeño, del pequeño productor del país que es el que más va a sufrir. Ese es el problema cuando inician situaciones tan inciertas como la que estamos viviendo, que uno sabe cuándo inician, pero no cuándo terminan y cuáles son las consecuencias. De ahí, escuchando a Danilo, y estoy de acuerdo con él, la urgencia de tratar de resolver esta problemática lo antes posible. O sea, ya el nivel de urgencia es extremo.
2: A mí lo que me preocupa es que hay quienes administran temporalmente el país, llámese gobierno, y los mensajes que, hombre, la, el, el del presidente, los que uno sigue recibiendo de parte de la propaganda, la información que se manda también desde la propia presidencia, nos hablan de un escenario de enfrentamiento o de reacción ante lo que está ocurriendo, no de acción de, hey, vamos a solucionar esto. Y me preocupa la prolongación de la crisis si el gobierno no tiene esa lectura que nos acaba de dar don Danilo y que usted dice, yo coincido con ella. Y creo que la mayoría de los panameños, por, por las personas con las que uno tiene contacto, que lo llaman, que le escriben, también. Entonces me preocupa ese detalle, porque usted puede querer solucionar las cosas de aquí hemos dicho desde el primer día, es diálogo, es entendimiento, es sentándonos a ver qué hacemos con esto, no ha habido es, ese paso, y el paso lo tiene que dar el gobierno, entonces me preocupa que el gobierno tarde en entender que ese es el camino, eso me preocupa, porque ahí sí es muera Sansón y los filisteos, no sé si usted lo ve de la misma forma. Bueno, el tiempo apremia, definitivamente, eh, cada
1: hora, cada día, el deterioro es casi que exponencial. Eh, y es como eh, la famosa frase de la bola de nieve que va creciendo eh, con el tiempo. Miremos la, lo variopinto de estas protestas. Tenemos de todo. Desde jóvenes que protestan de noche, vestidos de luto, pacíficamente, hasta otros grupos que si cierran calles y grupos más extremos eh, de anarquía, de vandalismo, de delincuencia... Eh, y eso no es solo Panamá, como decía Danilo, comparto esa expresión. Lo hemos visto, lo vimos en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en América Latina. Una vez que estos movimientos que realmente no tienen eh, una homogeneidad eh, se salen de las manos completamente y se, y se puede volver eh, una, una anarquía. Y menciono homogeneidad porque yo he dedicado a prestar atención a leer las opiniones en las redes sociales escuchar a la gente en los medios tradicionales radio, televisión y uno escucha de todo, desde personas que dicen yo lo que quiero es que cierren la mina otros lo que dicen yo quiero mejores términos y condiciones, me preocupa eh, el medio ambiente el cierre de la mina la, la pobre supervisión ambiental que tiene el estado panameño, eh, otros dicen ni, realmente otros no vinculan sus frutaciones ni con la mina, dice estoy cansado de la corrupción estoy cansado del abuso Estoy cansado del atropello, del abandono, hay, ya hay de todo. Entonces, yo lo llamaría como contrario a, a la famosa, al famoso principio de la sociedad de la confianza, que es fundamental para el desarrollo económico humano. Estamos ahora mismo viviendo lo equivalente a la sociedad de la desconfianza, que inicia por la pérdida de confianza de los ciudadanos en términos generales de sus autoridades, electas, principalmente gobierno llámese poder ejecutivo y legislativo, eh, y de allí eso se va trasladando a otros a otras partes de la sociedad a, a forma tal de que es la pérdida de confianza inclusive del vecino. ¿Cómo ganar esa eh, confianza? Entonces es, es, es muy, muy complejo. Bueno, ahí es donde se requiere un nivel de liderazgo eh, realmente eh, importante, ¿no? Eh, que, que realmente logre calmar las aguas traer eh, una discusión más racional y por supuesto que esto viene de las medidas que se puede hacer si el problema, si, si el detonante, que yo no creo que es la única causa del problema, el detonante en este momento es el contrato minero, por ahí debe empezar eh, a atacarse. Yo creo que lo han dicho claramente analistas, es decir, si el gobierno no tiene la facultad y el legislativo tampoco de derogar un contrato ley y lo que queda es la Corte Suprema, bueno, los ciudadanos apelando, a la Corte Suprema de Justicia para que actúe con la mayor celeridad posible. Eso no quita que el, que, el, que el presidente pueda hacer otras cosas, llamar a una moratoria de toda la actividad minera, aparte de este contrato, hasta que se eh, reforme, actualice o modernice el Código Minero. Y así como eso, se pueden ir tomando otras medidas similares que envíen señales a la población de que se van y de que se está reaccionando y ante que la crisis. Y se tranquiliza
0: de una manera u otra. Eh, creo que dentro de los puntos, eh, Danilo es un hombre muy sabio, que mencionaba, eh, Danilo, el, el tema del tiempo y de abrir ese espacio precisamente, que estas 24, 48 horas, en materia de resolver esa explosión social que tenemos, son vitales, señor uh -huh. Chapman, porque de no hacerlo, la situación puede empeorar. ¿Cuál sería el deadline? En materia económica estamos, en materia social estamos hablando de 24, 48 horas para encontrar una vía de solución al problema que tenemos en este momento. Generar una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, de conversación. Eh, pero en materia económica, ese deadline, o sea, hasta cuándo nuestra economía puede aguantar más cierres como los que hemos tenido y afectaciones económicas que van. Desde el micro hasta el más grande. Y el más grande tiene colaboradores. Y el más grande también puede tomar decisiones como desvincular colaboradores, aportar jornada laboral y, ¿por qué no?, hasta cierres de empresas. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería ese deadline en, en materia económica que tenemos para tratar de encontrar una luz la en este La respuesta es camino?
1: no hay deadline. ¿Por qué no hay una fecha de cumpleaños? Porque, y esto es lo, la parte más difícil de explicar eh, en términos económicos, porque en una situación de crisis sí vamos a ver una evolución muy acelerada y consecuencias rápidamente visibles en lo político y en lo social. Y hay abundante, abundante literatura, tanto a nivel de países como de empresas globales que han pasado crisis, que si no atacan el problema, hacen un mea culpa y lo reconocen y actúan rápidamente, en 24, 48, 72 horas se pierde la oportunidad y se cierra esa ventana de solucionar económicamente toma más tiempo. Pensemos en la economía en un gran trasatlántico que aunque le apaguemos los motores realmente él toma su tiempo por inercia en detenerse, pero eventualmente se detiene y cuando vemos ese detenimiento sí. meses después nos cuesta inclusive entender qué fue lo que lo causó. Y voy a dar un ejemplo más. Miren a ver. la economía americana. Ajá que hoy acaban de reportar un crecimiento en el tercer trimestre de casi 5%. Imagínense la pesadilla de la Reserva Federal que dice, llevo 18 meses tratando de enfriar la economía americana y no he podido. Ese es un ejemplo
2: de lo complejo que es esto. Y eso meses. viendo la macroeconomía de un país. Ahora yo me voy a la microeconomía o a la economía doméstica no, de cada cual. Ahí va, allá iba, Hugo. En, este, sí. en esta situación es el que más sufre, paradójicamente
1: es mucho los individuos que están en la calle. Fíjense eh, eh, realmente eh, el dilema humano. La frustración de ese individuo que está en la calle probablemente no está consciente de que es el que va a pagar el precio más alto. Okay. El precio más alto. Porque hay una desconexión. Una, miremos Chile, por ejemplo, esos individuos que iban a destruir y a saquear las estaciones de metro, que utilizan el metro para transportarse. Pero, eh, llega un momento dado donde se pierde lo racional
2: y entramos casi que en una actitud autodestructiva sin darnos cuenta y esa misma, esos mismos escenarios y es difícil aprender por cabeza ajena como decía mi abuela pero exactamente esos mismos atentados a los bienes de todo lo vivió Colombia sí. y fíjense en las decisiones políticas que se tomaron después porque la pasión a veces desborda a la razón sin embargo yo quisiera apelar a la razón aunque vivimos momentos en que hay mucha pasión de por medio en debate abierto usted el domingo hizo una analogía, ahora, y la recordé ahora que habló de moratoria, uh -huh. ¿eh? moratoria minera. Que si el gobierno anuncia una moratoria minera, este, de pronto envía un mensaje que podría ser el punto de partida de un cambio de escenario, ¿no? La pregunta es moratoria que incluya esta, este proyecto o, los, o el resto de los proyectos que están en el tapete. Recuerdo que don Danilo usó una frase muy interesante, él dijo es que vamos a discutir ahora si nos tomamos la leche cuando ya no la estamos tomando y usted sí. dijo, esto es como tomar una decisión así, es como que los opositores, porque aunque usted no lo, no lo crea, hubo gente que se opuso a la ampliación del canal salieran hoy y dijeran cierren la ampliación del canal esa fue la analogía que usted sí. hizo el escenario de hoy no es el mismo de cuando conversamos la última vez sí. usted cree que es válida una moratoria ¿Con el contrato o sin el contrato? ¿De acuerdo a las aguas como han corrido en estos días? ¿Usted, cuál es la propuesta? Yo hecha? voy a dar
1: mi opinión. Yo soy un ciudadano más. Yo creo en la democracia, en la libre expresión y en el disenso. Muchos pueden estar en desacuerdo con mi opinión. Y yo lo respeto y quien opina distinto a mí, voy a defender su derecho a disentir y a opinar distinto. Yo creo que cerrar la mina que está operando ya, creo que sería una mala decisión. Sin embargo, respeto la opinión de quienes piensan que lo que más le conviene al país es cerrar la mina y entrar en una negociación de cierre, indemnización, etcétera, que no sabemos cuánto tiempo ni, ni qué consecuencias trae. Es una decisión válida que tienen todo su derecho de plantear. Yo pienso que esa sería una decisión excesivamente costosa para el país Hablemos y nuevamente para el ser humano, para el ciudadano sí. panameño. Hablemos o sea, de yo costos. creo que desde ese punto de vista... El, por ejemplo, no haber hecho una licitación es un error que ya se cometió haber otorgado esta mina, haber permitido y, 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 haber, y, y que ocurriese la inversión que ya se realizó y que ya está operando, ya se hizo esa es mi opinión soy un ciudadano más y puedo formar parte de una, de una minoría muy pequeña eh, eh, y si la mayoría del país lo que piensa es que la mina se debe cerrar yo respeto, yo creo la democracia en el libre disenso y en lo que los ciudadanos de un país decidan. Y es parte
0: de la vida eso, la democracia es eso. Así es. Eh, hay democracia pero, pero, en el lugar, pero que
1: debe haber. usan tolerancia claro. a, a tener opiniones distintas.
0: Tolerancia para entender y respetar, por ejemplo, cuando yo no uso mis redes sociales para hablar de temas políticos. Las uso de manera personal. Es mi decisión. 100%. Las personas que quieran ver mi manejo en cuanto al tema de la, de la mina lo pueden revisar desde enero de este año. Y con yo... apreciaciones muy puntuales.
1: Mira, Susan, yo he escuchado los argumentos del cierre de la mina y le he prestado atención. Yo soy una persona que me gusta analizar opiniones opuestas y muchas veces me hace Cuando hay un argumento racional e inteligente, bien argumentado, logran cambiar mi posición. ¿Lo convence? Me convence. Sin embargo, lo que he leído, escuchado hasta el momento, desde un punto de vista no apasionado, sino racional... Claro. ¿De qué es lo que le conviene al país? Aún no me han convencido. De pronto alguien tiene unos argumentos aún mejores que no lo he escuchado y no lo he leído, pero hasta el momento no me han convencido de que ese es el camino más conveniente para el país.
0: Ahora, en este momento con lo que usted nos ha planteado, eh, ya Panamá económicamente venía golpeado sectores como el de la construcción, el turismo, sectores que han sido golpeados a lo largo de estos últimos años desde la pandemia hacia acá. El turismo que venía golpeado desde mucho antes de la pandemia. Eh, de no aprovechar esas 24 o 48 horas que hablaba Danilo Torre en ese aspecto social, eh, ¿cuál sería el desenlace en materia laboral para el cierre de este año 2023? Eh, ¿qué, ¿Qué puede pasar si continúan los cierres? ¿Empresas pueden cerrar? ¿Puede aumentar de 8.9% el desempleo? O sea, el escenario... Eh, disminuir la generación de inversión extranjera en Panamá? O sea, ¿cuál es ese escenario en materia económica, uh -huh. no positivo uh -huh. para nuestro país, de postergarse estas manifestaciones?
1: Todo va a depender del desenlace de lo que estamos viviendo. La duración, la intensidad si y las consecuencias. Si esto con... se alarga y se torna más violento, no me cabe la duda de que el desempleo va a aumentar las decisiones de consumo de los hogares, es decir, ¿quién va a tomar la decisión, por ejemplo, de comprar una vivienda nueva, de comprar un automóvil nuevo, ante tanta incertidumbre? Lo que mueve esta economía es somos los privados, somos los individu el individuo a pie que consume y que invierte, por ejemplo, el comprar una vivienda es una inversión, el que invierte en ese micronegocio está invirtiendo, eso es lo que mueve la economía, pero parte de la confianza. Si piensa que no va a poder pagar esa casa nueva o que el dinero que, re, que invierta en esa microempresa eh, o micro iniciativa lo va a perder por la incertidumbre, no lo va a hacer. Así de sencillo. Así que de ahí es donde viene eh, esa, eh, la importancia de eso. Y ojo. Reitero, yo no creo que el problema que estamos viviendo ahora es atribuible 100% al contrato de la mina. Sí, Esto es un desgaste Así es. Es una acumulación. Y, 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 hay, y es atribuible ¿Mano? a órganos del Estado específico, es, es atribuible al comportamiento de la Asamblea Legislativa que eh, en la ciudadanía lleva meses, sino no años, advirtiéndolo, advirtiéndolo y los diputados hacen caso omiso y... Y en, y en gran medida también participación del órgano ejecutivo en muchas de sus medidas o en la falta de toma de decisiones o en la falta de transparencia. Aquí se critica mucho y molesta mucho a la sociedad que no haya suficiente transparencia, que no haya rendición de cuentas, que eh, eh, posiciones como, por ejemplo, leyes como la de conflicto de intereses, para mencionar algunas. Es decir,
2: es un cúmulo de temas que hay una gota que derrama el vaso. A mí lo que me preocupa, y le comparto la preocupación para preguntarle. Es, el gobierno podría haberse tentado a apostar al cansancio. Que, bueno, estos se cansan y alargamos. Y cuando bajen las presiones, y aquí no habrá pasado nada y seguiremos gobernando. Bueno, eso
1: fue lo que hicieron los militares. A finales de los 80, y todos sabemos el desenlace. Bien. No hubo ni, que, ni siquiera y si no hubiera habido Y si sí. no hubiese habido una invasión, sí. yo creo que eventualmente el gobierno militar cae. Eventualmente a un costo humano, económico y social...
2: Gigantesco para el país, pero no se iba a poder sostener indefinidamente. Bueno, ya usted, como que me leyó la mente porque le iba a decir: las recetas que se han utilizado históricamente de alargar las crisis, hemos terminado pagándolo económicamente muy caro. Sí. En esa época, a la que usted nos retrotrae, hombre, aquí hacíamos las transacciones con papelitos. Es correcto. Era la, la economía del trueque. Bien, entonces. ¿A qué nos llevaría que se apostara por parte de quienes administran temporalmente el país? La posibilidad de, no hombre, esto se van a cansar, Esto en dos semanas, en una semana o en un mes ya esto será historia o será una anécdota. ¿A qué nos va a enfrentar en el día a día de los panameños? Bueno, yo apelo
1: a que eh, lo que, lo que trufe es la razón lo que, y, y la lógica, la razón. Es decir que haya realmente una lectura y un análisis muy frío de la situación que estamos viviendo, que provoque y eso mueva, esa reflexión mueva a hacer
2: cambios del curso que seguimos. Aunque estaríamos con, eh, comparando peras con manzanas, eh, hay que aceptar que si la cifra de pérdidas de la economía ha sido 100 millones por día, ya estamos arriba del 50% de lo que dice el gobierno que aportaría la mina. Yo no sé si esas cifras son ciertas no, o no. Son, vamos, son estoy, estimaciones. Estoy tomando una estimación. Sí. Aparte, medir las pérdidas a la economía global no es lo mismo que medirlo con aportes. Sí. Son dos cosas distintas. Total. Pero apelo a la. Usted está hablando de la razón. El gobierno estará razonando esta realidad, ya sea 100, o sea 60 millones, o sea 120. Por eso tomé la de 100, que es la que está en el medio de los Muy buena campos.
1: observación, muy buena observación. Habría que Depende, depende de, de qué, qué tanto se extienda esta crisis. Tú podrías hacer el análisis. Bueno, recibo esos 700 y tantos millones de dólares y lo mido con cuánto perdió eh, la Dirección Nacional de Ingresos, por ejemplo, en impuesto a la venta o ITBMS perdido por consumo que se perdió, impuesto a la renta de empresas que perdieron dinero y no generaron utilidades que tienen que pagar renta, de empleos perdidos de personas cuyos salarios o ingresos también pagan impuesto a la renta, impuesto a la importación, porque se deja de importar eh, muchos productos, ya sea de consumo final o productos intermedios. En efecto, tu análisis de su tu es, es apunta en la dirección correcta, muy prematuro decir que una cosa va a ser mayor que la otra, eh, pero el, la premisa es válida.
0: La premisa es válida en este momento y al final, invertir o no invertir, octubre, noviembre y diciembre, lo que queda de octubre, señor Chapman, recomendable o no recomendable, por lo que usted acaba de mencionar hace un momento cuando respondía a mi interrogante, de que quién se va a atrever a comprar una casa, a comprar un carro, pero también muchos que quizás estamos pensando en invertir en este momento. Eh, invertir sería arriesgado, invertir sería mover la economía. O sea, ¿cuál sería ese eh, planteamiento? ¿no? Muchas empresas que para fin de año contratan más personal por la actividad económica de su negocio.
1: Mira, yo peco por ser a veces muy optimista y, si, y ve, tiendo a ver, y es, es una falla lo reconozco, tiendo a ver el vaso medio lleno. Uh -huh. Panamá ha sido un país muy resiliente. Yo creo que esto no va a quebrar el país ni va a desaparecer ni vamos a caer eh, en, el, en el desastre. Simplemente esto nos está deteniendo el avance. Eh, y yo creo que vamos a salir de esto. A pesar de que hayan a pesar de que eh, de, de intenciones legítimas de molestias y de protestas y que hayan grupos violentos o que están promoviendo la anarquía o que tienen otra agenda, eh, yo creo que el país va a salir adelante y eventualmente yo no pierdo la esperanza de que eh, como ciudadanos vamos a llegar a un punto donde eh, se van a realizar cambios y, y eso es parte de la democracia también, sí. exigir correctivos. Exigir hay que ser, correctivos. Hay que Ojalá no por medio de la violencia, claro. eh, pero exigir correctivos y que se realicen. Y Yo estoy apostando eh, en, el, en el sentido figurativo de la palabra de que eso se va, va a ocurrir y que va a haber un cambio de curso y que vamos a retomar la senda de la paz. Y eventualmente yo creo que se va a recuperar el consumo en la inversión. Pero eso sí, el tiempo perdido es perdido. Definitivamente, es por la misma es como hablar de la pandemia. Sí. El cierre de la pandemia, ese año donde la economía se contrajo casi 18%, es tiempo perdido, que nos tomó dos años recuperar. El tiempo
0: no se recupera, o sea, esa eso es una clave de la vida y, y al final es lo que nos debe quedar a todos los panameños. 24, 48 horas, yo voy a cerrar porque los apuntes de Danilo me han encantado. 24, 48 horas tenemos, reconocer el problema. Algo que nos cuesta mucho reconocer cuando tenemos un problema, reconocer la manera en la que hemos manejado erradamente Susan. la situación, oxigenar la oficina del señor presidente, Laurentino Cortizo, mencionaba Nilo Toro. Cuarto, el tiempo que es vital porque no se recupera. El tiempo que se pierde, se perdió. Entonces hay que aprovechar el tiempo y tenemos una coyuntura de fiestas patrias que es el quinto punto que mencionaba Danilo Toro, en abrir un espacio para conversar con todos aquellos que les importa Panamá, sin importar banderas políticas ni oportunismos políticos rumbo a las elecciones del 2024. Queremos a Panamá y queremos ver a un Panamá sano, a un Panamá libre, a un Panamá donde todos podamos transitar. Y, y aportar a nuestra economía señor Chapman, yo me voy en su línea también, soy optimista y sé que las cosas van a mejorar
2: Una reflexión final por favor
1: Mira yo, eh, ojalá ojalá que nos esté escuchando el presidente de la república y cuando digo no solamente a nosotros tres, a los ciudadanos y nosotros tres aquí somos ciudadanos que emitimos una opinión y somos unos más no tenemos realmente la facultad ni el poder para tomar esas decisiones, ojalá esto llame a la reflexión y eh, me, regresando a lo que decía Susan, eh, eh, cuando, para resolver un problema lo primero es reconocerlo, reconocerlo y admitirlo y esto no se trata de salir en este momento, salir a buscar culpables, sino de resolver. Resolvemos el problema ahora y si queremos después se pueden buscar culpables si, esa, si ese es el mérito o si algunos quieren, pero en este momento lo urgente es resolver el problema, reconocer hay un problema y este es el plan de acción para atacar ese problema y apaciguarlo de la forma más rápida posible y ojalá de forma inmediata. Dios esa quiere... sería Esa sería mi reflexión para las autoridades sí. electas, que en sí. este momento eso significa eh, poder ejecutivo, poder legislativo y nuevamente hago hincapié en el poder judicial, que sí. ojalá eh, también reciban la urgencia de la ciudadanía ante esta situación tienen demandas ya presentadas ante la corte, ojalá puedan reaccionar con gran celeridad y tomen
2: una decisión que realmente mande señales altas y claras eh, al país. Y Gracias. en esa última línea se sumó o se manifestó ayer el Colegio Nacional de Abogados porque en este espacio le hemos dicho precisamente al Poder Judicial desde el día martes, y la memoria no es infiel, un pronunciamiento no puede esperar 20 años. No puede no, esperar 20 no, años. Entonces no. es el momento en que todos los parameños debemos apuntar en la misma dirección y es solucionar el problema, porque prolongarlo después de la crisis que hemos vivido, esto es muera, Sansón y los filisteos. Y yo creo que eso usted no lo quiere ni para usted ni para su familia. Nosotros no lo queremos para nosotros ni nuestra familia. Nadie lo desea. Este país puede alcanzar mucho cuando se decide hacerlo, pero. La sartén por el mango la tienen en este momento esos tres poderes que acaba de mencionar don Felipe Chapman. Gracias por su orientación esta mañana, don Felipe. Gracias a usted vosotros? por la invitación.